0: Han bestämmer sig för att börja... Vad ska man säga? Alltså sabba koden medvetet för att inte någon annan ska kunna ta över det så han aldrig ska få sparken och så här. Och han får ju sparken. Alltså du vet, det är drama och allting. Det är kul.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya
0: teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Du, jag såg att du har uppdaterat din titel på LinkedIn.
1: Ja, har du likat den? Ja, men det har du ju. jag till och med en fin kommentar. <laughs> ja, typ så, oh, vad roligt att se. <laughs> jag fick ju så många kommentarer så det är lätt att glömma.
0: <laughs> Nej, men berätta.
1: Men jag frågade ju dig faktiskt innan jag bara ska jag uppdatera min LinkedIn eller inte jag, jag tycker det är så cringigt alltid. för man eh, du vet, man får inte heller välja vilken bild som kommer upp när man postar uppdateringen och så är det alltid ah, jag vet inte. det känns som skryt men man vill ju berätta och skryta lite det är
0: Lite man, alltså
1: jobbar man så här hårt som vi gör så får man faktiskt skryta om det också tycker jag ja, ja det är fan sant eh, jag har jobbat hårt eh, känner jag jag har fått titeln eh, kompetenslid. Inom digital hållba hållbarhet. Eller Digital Sustainability Competence Lead. Så kul! Det låter fancy också. <skratt> Precis som eh, du. Du har ju haft. Eller inte inom hållbarhet men inom interpersonal skills. Mm. Allt låter lite coolare på engelska. <skratt> <skratt> Istället för interpersonella relationer. Äh, nej, så knappt Låter som jag, en, en sexolog. <skratt> genusvetare.
0: Mm. Nej men berätta, ja. vad innebär ditt, eh, ditt uppdrag eller ditt jobb då?
1: Det är en bra fråga för det var en som skrev så här, Björn han skrev, kommer du sluta koden nu? Eh, eller något sånt. Jag var nej, nej, nej det, det lät ju som det. Sen här rollen är på 20% vilket betyder att eh, ja, typ varje fredag eller vilken dag nu i veckan så jobbar jag med eh, Ja, men alltså så här, att kompetensutveckla mina kollegor inom digital hållbarhet mig själv och utanför företaget så till exempel nu när vi ska på Svetugg konferensen så pratar ju faktiskt både du och jag om de här ämnena som ligger oss varmt i hjärtat och då gör vi det typ som en del av vår roll också eh, fast vi hade ju åkt oavsett men, men det är skönt att få Arbetstid för det också. Ja, Så det ska bli jättekul att få tid att jobba med någonting man brinner för. För jag har gjort det på ja men, flextid, övertid. Ehm, och företaget har ju varit så himla supporterande. Och, men att verkligen få dedikerad till, tid till det känns som en lyx <laughs> Verkligen. Och framförallt
0: så är det jättekul att man faktiskt väljer att satsa på det. För det visar ju att det är någonting som är viktigt. Vi kan inte bara stå och titta på och låtsas att vi påverkar inte mm.
1: eh, liksom klimatet med all,
0: all el vi använder och allting.
1: Ja, det är, det är en stor, man eh, ska ju kunna säga bo, men jag ser inte det riktigt så. Men det är bara att så här, vi får inte glömma att, att vi har en, en, en del i det och att vi faktiskt kan bygga mycket hållbarare produkter. Själv så har jag ju varit lite intellektuell och läst en bok. Wow. Oh, Det beror ju på om vad.
0: Ja, exakt. 50 shades Soonest of Chris. Sommar. Ah, 50 shades. Nej, jag har faktiskt läst en bok som heter Radical Focus. Som är skriven av Kristina Wodke. Och um, om man kollar så här. Den har ju en sån här fancy subtitle som böcker brukar ha. Och då är subtiteln Achieving your most important goals with objectives and key results. Jag
1: måste fråga en sak nu. Jag ser att det är människor, människor som du kanske, som klarar av att läsa många sådana här böcker. Om självutveckling, om hur man liksom leder projekt. Och jag önskar att jag kunde göra det. Men det är så himla tråkigt. Jag kan lyssna på en podd, jag kan läsa artiklar. Jag kan liksom inte ta istället för att läsa någon fantasybok där jag känner att jag försvinner och det är spänning eh, så jag, jag kan inte fokusera på en sån bok frivilligt. Men kan du eller får du verkligen tvinga dig själv? Både och. Alltså det är klart att det är lättare
0: att läsa en skönlitterär bok och bara så här flyta med i dialogen och inte tänka så mycket att nu måste jag komma ihåg det här och lära mig det. Det, det är klart att det är annorlunda. Men eh, jag tror faktiskt att du har gillat den här boken då, för att det som är så coolt med den här boken är att halva boken är skriven som en skön litterär bok. Mm. Så att okay, um, ja. jag är skitkult. Man får så här, man får följa Hannah och Jack. De driver en startup som heter TB, som mm. är typ de kopplar ihop små leverantörer av te med stora restauranger och så här, att få in liksom småskaligt landbruk få in det på de stora restaurangerna. Mm. Och man får ju då följa med dem i deras resa. Uh, Hanna har läst så här business administration eller någonting och Jack är mer, han är typ designer. Och det går liksom lite så där, de kommer inte helt överens med varandra. De, um, de har olika prioriteringar och fokus på olika saker och Jack, även fast han ska då leda typ, utvecklarna och designa produkten så blir det mer att han vill stå på mässor och liksom visa upp sina tesorter och så här. Och Hanna tycker att nej men det är inte rätt väg att gå. Och så här. Det skärs mm. lite mellan dem.
1: Okej, det och det låter ändå spännande. Jag vill veta ja, mer. Jag blir exakt. direkt så här, oh, okej okay, men vad händer sen? <laughs> men är den spännande när man läser? Alltså? Uh, ja
0: men faktiskt ändå, det tycker jag. Uh. Uh, det är klart att den är inte är lika utvecklad som en riktig skönlitterär bok. För att, mm. som sagt det är bara halva boken så det är kanske typ... 100-120 sidor om detta. Ja. Men uh, man får ändå följa dem och uh, de har någon så här investerare som de träffar på Starbucks och varje gång de går till Starbucks så är de lite sura för
1: Starbucks har så dåligt te och de tänker inte på. Alltså, så här. Uh, De kanske skulle skrivit fler så här böcker som en thriller. Ja, liksom. ja men verkligen. <laughs> så alltså, behöver man inte ens för nu säger du att halva boken är så och sen blir den liksom Kanske tråkig och mm. seriös. Mm. De hade ju kunnat väva in allt, alla de lärdomarna in i en story. Ja,
0: alltså efter att ha läst den så kände jag ändå att jag hade ju en god förståelse för OKRs efter att bara läst den här då skönlitterade delen. Den andra delen är kanske mer fokus på, alltså såhär, nitty i details och typ så här gör du. Um, Praktikaliteten. Men jag också. tyckte jag fick en väldigt bra bild för att det som händer är ju att de... Um, de letar efter en CTO och vi måste ha en CTO som kan hjälpa oss med det här. Och då träffar de en snubben som heter Raphael. Och han jobbar på något, så också någon startup som har blivit uppköpt av Google. Och han presenterar ju då konceptet OKR, Objectives and Key Results. Och de tänker, det här måste vi testa, det verkar ju verkligen vara liksom, the shit. Och de testar ju det och skriver upp sina mål och allting. Men det går verkligen åt skogen. Och de säger, vad gör vi för fel och liksom, hemskt. Men han börjar ju då som CTO på den här startupen TV. Och eh, då får man liksom följa vad som händer och hur de arbetar med det, hur deras möten ser ut. De har någon sån här, um, en av utvecklarna som är väldigt, uh, men han, tycker, han håller inte längre med om visionen. Han tycker att de börjar bli för corporate och han bestämmer sig för att... Gud typiskt! <laughs> han bestämmer sig för att börja, vad ska man säga... Alltså sabba koden medvetet för att inte någon annan ska kunna ta över det så han aldrig ska få sparken och så här. Och han får ju sparken. Alltså du vet, det är drama och allting. Det är kul. Som han, heter han Tom va? Ja, mm. precis. Um, och sen så, ja, den slutar ju lyckligt och allting. Det går bra för honom och så. Så att, uh, jag vet inte, jag tyckte i alla fall det var jättekul att läsa.
1: Mm. Men vad snyggt för att skriva man en sån story, det, blir, det fastnar på ett annat sätt också va? Mm. Man... För det kan vara svårt att läsa bara om så här hur man utför något praktiskt, vad det är. Så är det alltid så här, okej okay, men jag kan fortfarande inte förstå hur man ska jobba med det. Typ som när man läste om Scrum första gången. Bara, okej, okay. hur utför man detta? Exakt, man vill ha praktiska exempel
0: som inte bara är tråkiga. Så att, uh, jag är helt klart vill att se fler sådana här böcker. Jag har faktiskt jag har läst en till uh, som är liksom en bok om... Ett viktigt ämne som man ska lära sig men som är skrivet som skönlitteratur. Och det är mm. The Five Dysfunctions of a Team av Patrick Lencioni. Jag vet inte om du har
1: talats om den, det är alltså också en ganska klassisk känd bok. Jag tror att du och jag har pratat om den i samband med det här taket du ska ha. Mm,
0: kanske. Ja, så kan det vara. Ja. Jag kan för rekommendera den boken också. Den är skitintressant. Den handlar om en vd som kommer in och ska styra upp ett helt dysfunktionellt team. Liksom och ja, Hur hon tar iväg dem på kickoff och jobbar med det. och sånt så att, eh, Men som sagt, fler böcker skrivna på det sättet har varit asnice. Så om någon lyssnar och känner till någon och kan tipsa så hör jättegärna av er.
1: Men okej, okay. du måste nog förklara ändå vad OKRs är. För att det känns som en sån sak som... är. Eh, Ja, men det är ingenting man pratar om kanske i utvecklingsteamen lika mycket som ovanför i management. Det är liksom ett sånt favoritord som de har. Så jag blir, jag blir lite torr när jag hör det.
0: <laughs> alltså både jag och ni Jag tror det är viktigt att man pratar om det i teamen också. För på något sätt är det i teamen som ska äga och vara delaktiga. Men okej, okay, men vi börjar från början. Vad är OKR? Det står mm. ju som sagt för Objectives and Key Results. Och Liksom, om man ska dra det ganska lätt så är det ett ramverk för att sätta upp mätbara mål. Det är egentligen inte svårare än så. Så att man har ju sitt objektiv. Och det är ju då ens mål. Vad är det som ska uppnås? Och det kan vara typ så här. Etablera tydligt värde för restaurangleverantörer som en högkvalitativ T-leverantör. Det var exempel från den här TV. Och det är ju ett väldigt kvalitativt mål. Det, det står inte hur man ska uppnå det eller någonting utan bara vad ska hända. Det är som att vi skulle ha typ uh, ha en ny hemsida. Så. Och um, det är ändå viktigt att det är konkret och actionorienterat. Och framförallt kanske att det är ganska inspirerande. för Folk ska ju vilja uppnå det här målet.
1: Varför vill man göra det här? Och Vad, jag säga så här, vad skiljer det sig från det här med smarta mål? Och andra typer av ramverk som man har hört om. Var, alltså, varför vill man ha OKRs?
0: Jag tycker att det skiljer sig
1: mer för att det här är en lite större
0: ramverk. Om man tänker smarta mål så är det ganska fokuserat just på målen. Men det säger inte så mycket om hur du ska uppnå dem. Medan äh, i då OKR så har man en process kring det. Och ähm, Ett smart mål tycker jag kan vara ganska litet och liksom fokuserat alltså det blir inte så att hela företaget har sin objektiv som vi ska uppnå utan det är mer så här på individuell nivå tycker jag
1: okej okay, och hur gud nu sätter jag det här på spetsen jag sätter mig på hur, totalt hur kopplar man det här till man brukar ju prata om vision eller mission mm. har man det med när man tar fram och gör sen jag skulle säga att det är missionen eller visionen som driver
0: vad du får för OKRs. Som, alltså din vision kan ju vara mycket bredare. Det kan vara Sveriges bästa leverantör av um, te då, till exempel. Och, um, eller en vision kanske till och med ännu mer. Den är ju mer inspirerande. Mm. Vi, vi ser till att uh, Sveriges befolkning dricker det godaste teet Typ så.
1: Men är det då så att, att som är ditt, ditt alltså jag försöker bara förstå, liksom när man när ska man börja göra det här rätt, som är ditt T-exempel, te att de hade någon dröm om att T ska bli mycket godare och bättre. Eh, och sen är det kanske svårt att bara key okay, men hur kommer vi dit då? Mm. Och det är då man tar fram ett sånt här verktyg, eller?
0: Exakt, så du börjar ju okay. kanske inte med att sätta ner dina OKRs från allra första början, utan du måste ju först bestämma vad är det vi ska uppnå? Vad är liksom företagets grund. Mm. Och sen så har man, okej, okay, hur ska vi komma dit? Jo, men då har vi våra OKRs. Okej, okay, men då är jag med. Och eh, key resultsen då är ju mer hur man uppnår målet, Det är de kvantitativa delarna. Och de ska ju precis som ett smart mål, vara eh, specifika, tidsbestämda. Och de ska gärna också vara ganska svåra att uppnå. Alltså att man ändå får kämpa. Man ska inte bara sätta så här key results som man vet att man kommer uppnå för att då får man liksom inte den här motivationen att jobba och verkligen så här kämpa för det. Mm, mm. Men uh, självklart ska de fortfarande vara realistiska. Det kan ju inte vara vi ska ha hundra procent nöjda kunder. Det, det kommer man ju aldrig uppnå. Men det viktiga är ju att man känner att antingen uppnår man det eller så gör man det inte. Det ska liksom inte finnas någon gråzon att uh, vi ska bli lite bättre. Alltså det är ju inte mätbart utan det måste ju vara... Vi ska ha Nej. 85% personer som köper igen, eller vi ska ha 20% av orderna Ska de kunna lägga själv utan att ringa in support? Eller, alltså vad det kan vara. Omsättning mm. på x antal kronor. Det är, liksom, det är verkligen tydliga saker som går att säga att det här har
1: vi uppnått, eller det här har vi inte uppnått. Ja, men det blir ju inspirerande som är Vi ska se till att hälften av alla eh, kafé, kaféer väljer oss mm. inom. Ett år. Ja och man
0: brukar ha ungefär tre stycken key results. Det är lagom. Man kan ha ett också eller fem. Men alltså runt där. Tre stycken brukar vara lagom för att kunna faktiskt um, veta vad man ska göra för att uppnå målet.
1: Men det känns som att ofta när man sätter upp sådana här. Um, ja men vad sa du att det hette? Key results. Att man i alla fall när vi jobbar med det på till exempel PI planning. Så ska man ju skriva upp sådana. Typ så vad ska du uppnå inom denna PI? Eh, och då skriver vi i princip våra features ibland. Alltså ja, men, eh, vårt mål är att leverera den här nya servicen. Eh, eller eh, såklart försöka skriva något värde i det. Men, eller så här, ja, en ny FAQ-sida, bättre sök. Och jag märker att andra team är ännu sämre på det. De verkligen skriver upp alla sina features på en tavla. Eh, hur kan man göra så att det verkligen blir sådana här riktiga key results som du nämner? Alltså att hälften av alla restauranger ska köpa våran grej. Det är ju skitsvårt faktiskt. Och
0: särskilt kanske om man då är ett safe-kontext som du och jag båda två är. Eh, där skriver vi ju våra pi objektivs i formet OKRs, formet formen. Men eh, jag kan tycka att det är lite skevt att vi gör det efter vi har bestämt vad vi ska jobba med. Det, alltså det blir ganska bakvänt. Helst vill man ju säga att det här är vad vi vill uppnå. Och sen får man komma på vad, vilka features behöver vi implementera för att kunna uppnå detta. Men, eh, men jag håller med dig. Det är lätt just att Key blir ganska lösningsorienterade på något sätt. Och här är det viktiga som alltid, bara fortsätt ställa frågor. Liksom... Ställ fullfrågor. Vet det här, why, why, why fem gånger. Så att man till slut får ut faktiskt. Vad är det konkreta vi kan mäta från detta. Mm. Um, om man nu implementerar. Om man nu har fått att. Uh, ja men vi ska ha en ny. Uh, Supportsida. Där man kan gå in och få support. Och så är Q-resulten kanske. Vi har implementerat ett forum. Vi har implementerat en FAQ. Uh, så här. Jo men då kanske man ska försöka mäta istället. Att. Um, folk klickar i den här. Så här. Hjälpte det här svaret dig kan man ju klicka ja eller ni ofta. Ja men då vill vi öka den ration med 15% för då kan vi se att våra FAQ-frågor faktiskt är bra till exempel. Men det handlar just om det här att tänka på de olika saker vi kan mäta. Det kan vara pengar, det kan vara nöjdhet, det kan vara tid. Alltså just konkret. Mm.
1: Um. Ja men det är ju ett bra exempel. Mm. Det är så tydligt när man kanske skriver en feature eller skriver en user story. Och du vet i det här formatet så här, as i want, so that. Om mm. man har lyckats skriva, as, uh, I want to, bla, bla. Och sen när man kommer till den sista, so that. Och så har jag ibland inte svaret. För att, ah, varför, ska, var, varför ah. vill ni ha det här? Och så kan inte personen som borde ha informationen svara. Nej, jag, jag vet inte varför de fabriken vill ha det fråga om, alltså så går man till dem och så kommer man fram till att det var ingen som ville ha något. <laughs> alltså, något sånt. Nej det är ju en
0: superviktig del att veta varför man ska göra någonting. Ja. Är, även alltså både när man ska skriva typ acceptanskriterier och allt sånt, eller skriva sin story, men även som utvecklare. Alltså hur kul är det att sitta och jobba på någonting som man inte ens fattar varför man ska göra. Mm.
1: Så att, Nej det blir ju... nu är det väldigt långt ner som jag pratar med i kedjan, men det är ju... Därför är det viktigt att ha sådana tydliga OKRs på en högre nivå. Mm. Att liksom, vad är det vi försöker uppnå? Ja, men det är att det ska gå snabbare eh, för användarna och göra ett köp för att vi tappar dem har vi märkt mm. för att för lång tid. Men exakt.
0: Och något annat som är ganska vanligt förekommande är att man gärna man har ett befintligt projekt man ska eh, implementera och så gör man om det till ett objektiv. Vilket inte riktigt är rätt väg att gå. Alltså, vi har ju ofta våra så här långa roadmaps som vi jobbar med och där har vi våra fördefinierade lösningar. Men saken är ju att det är ju inte chansen att teamet och de som känner till liksom hur vi ska jobba, de får inte chansen att komma på olika sätt att lösa det. Har du liksom definierat din OK eller din objektiv som ett projekt, då är det så fördefinierat att detta här är lösningen. Man kommer ju aldrig kunna uppnå det ifall man kommer på halvvägs att Nej, men den här lösningen var inte så bra. Medan som man då formulerar om det mer, vad vill vi uppnå? Då lämnar ju det mer rum till olika tolkningar och du kan vara mer agil och känna att nej okej det här funkar inte, nu, nu gör vi på detta sättet. För att målet är fortfarande att få 20% fler ordrar. Målet är inte att liksom ha en ny kartfunktion.
1: funktion mm. Så sant, word alltså. <laughs> word. Men det är, alltså, alla behöver verkligen träna på att inte vara lösningsorienterade. Ja. Det låter ju så fel att inte vara lösningsorienterad. Till och med liksom management som tar fram de här målen. Har så svårt att låta bli. Och liksom gissa vad man ska uppnå. Så det blir ofta, som du säger, till ett projekt.
0: Ja, men det ligger så nära till hands. att bara komma på hur vill vi vill lösa det. Men
1: mm. det är inte på den nivån man ska titta på lösningar. Okej, men säg att, säg att man är duktig. Och har lyckats sätta upp sina OKRs. Eh, och det är inte projekt. <laughs> hur jobbar man med de här då? Det man brukar göra är att man
0: eh, varje vecka sätter upp ett möte. Man har stående möte där man faktiskt kollar hur det går det. Man kan mäta liksom, sin progress. Och då brukar man dela upp i fyra olika kategorier. De hade väldigt fint i boken. Det var så, här, ett fyrkandelt som man bara gjorde fyra rutor i. Och då hade man i första rutan prioriteringar för veckan. Så att man kunde skriva ner, okej okay, det här är de kanske tre viktigaste sakerna vi behöver göra för att ta oss framåt mot vårt mål. Sen hade man också eh, att man kollade hur, hur tycker folk i teamet att det går. Alltså att man mäter, vad heter det, confidence. Alltså förtroendet för sina och kurs. Och så mm. mäter man det på en skala 1-10. Och det är också superintressant för då kan man ju gå tillbaka och säga, aha okej. Okay, från förra veckan så hade vi en konferens på sju och nu är den bara ner på fem. Vad är det som har hänt? Vad är det som gör att vi känner oss mindre? Liksom, alltså att vi tror att det kommer gå att lösa.
1: Mm. Men där är det ju viktigt att objektiv blir... Alltså om du sätter en objektiv att så här, vi ska göra en ny varukorg. Då är det väldigt lätt att få en väldigt hög konferens från teamet. Mm. För de är jättesäkra på att de kan utveckla en ny varje korg. Men då är det, det, då det blir liksom, det ju fel objektiv. Ja, precis.
0: Ehm, nästa grej man kollar på är ja men en lite mer så här större prognos inför månader som kommer. Är det några stora grejer som kommer komma upp som gör att man ja men kanske blir begränsad, det kanske är någon stor maintenance som gör att man inte kommer kunna jobba eller alltså vad som helst som kan påverka. Och slutligen så kollar man på Health Metrics. Och det var någonting jag verkligen gillade. Att man listar två till fem saker som är viktiga för teamet. Saker som man liksom inte får vad ska man säga, misslyckas med. Eh, och det kan vara till exempel hur bra relation man har med en kund. Men det kan också vara saker som så här. Hur känns koden? Är den stabil? Känner man att eh, jag har gjort många fulhacks eller någonting? Eller hur mår teamet? Är folk på väg att bli utbrända? Alltså så här? Allmän, allting som har med att göra hur folk mår. Och det gillar jag faktiskt att man tar upp. För det, det tycker jag inte man brukar göra i till exempel Scrum och liknande på det sättet.
1: Nej, eller beroende på vad det är för Scrum. Ja, jo,
0: absolut. Det kommer ju lite in i retrospectives och allt sånt såklart. Men ja. inte det här tydliga. Så att, äh...
1: Men det är det som får mig att undra att när man drar in... Ett sånt här ramverk. Vem är det som ska genomföra det då? Är det Scrum Master? Är det PM, PO-teamet? Eh, Jag skulle nog säga att det beror lite på.
0: Vad man har för process. Och hur man jobbar. Sen tidigare. Det här går ju absolut att samverka. Tillsammans med Scrum till exempel. Och många, det finns ju många li likheter. Man har ju sin kadens. Liksom att, nu kanske detta var en gång i veckan. Men det skulle ju också kunna vara vid varje sprint. Att du. Gör den här genomgången i har din sprintplanning. Um, men vem som ska göra det? Ja. Uh, product manager kanske om man har en sån. Det beror också på vilken nivå det är i företaget. Det är ju klart skillnad i en liten startup som det här då Tibi. Men uh, OKRs funkar ju fortfarande i stora organisationer också. Man vill ju ändå ha sin övergripande för hela företaget. Men tänker man till exempel hur vi jobbar hos vår kund så... Skulle det vara väldigt svårt att hitta OKRs som passar alla i organisationen. För det blir så. Man gör så många olika saker. Och då kanske man skalar ner det mer på till exempel avdelningar och liknande. Men man vill fortfarande ha det. Alltså man vill inte skala det på. Eller vad ska man säga. Man vill inte dela upp det på olika arbetsområden. Alltså att sales har sina egna OKR Och utvecklarna har sina egna och marketing. Utan det ska fortfarande vara liksom diagonalt på det sättet att det är ett mål som kan nås av alla olika avdelningar, även om det kanske blir mer avgränsat då i en större organisation.
1: Mm. Men då kan det typ vara att vi ska öka omsättningen med 10% och sen får varje liksom enskilt team se till att bestämma vad det betyder för dem ja, typ och så. Exakt. Mm.
0: Och de här mötena då som man går igenom med statusmötena en gång i veckan där lämnar man ju mycket plats åt diskussioner som till exempel har vi rätt prioriteringar, hjälper de här oss att röra oss framåt um, eller just det här att okej okay, det har blivit ett lägre förtroende för att vi ska nå målet, vad är det som gör att folk är mindre, um, ja, tror att det inte kommer gå bra, uh, kan det vara, är vi förberedda för de här stora satsningarna eller börjar folk bli utbrända eller har vi många fulhack och så. sen har man ju då också demo om man brukar köra på fredagar. I boken har de så här: du vet de köpte pizza och drack öl. och du vet det ska vara så här: riktigt startup feeling. Mm. <laughs> Men de nämnde också att jobbar du remote till exempel, så får man ju såklart göra annorlunda. Men att det minst ska kännas att man har ett tillfälle att fira sina framgångar. Och det tycker jag är så mm. viktigt.
1: Um, det är ju. Det låter bra. Jag, vi firar aldrig demo. Det, det, det känns bara ofta stressigt om man utvecklar, särskilt om man har gjort något jag vet, inte, maintenance task eller refakturering. Jag har inget att visa ens. <laughs> det här är helt ointressant för hälften som lyssnar. Ja, och demon är ofta så
0: fokuserade på just kod och funktionalitet. Det blir väldigt så här. Det här har vi implementerat, så här ser det ut. Men ja. um, på de här demoserna eller på de här dagarna man firar så kan det ju vara men allting från kod man har skrivit. Och eftersom det är mer ett fokus på att fira så kan det också vara kolla den här buggen vi löste eller kolla den här snygga refaktureringen. Um, det kan vara designer som har tagit fram nya designer. Men även att typ säljarna får tillfälle att fira och berätta, ja, men vi stängde den här nya dealen. Och, ja. Alltså så här, att alla får, alltså, det finns alltid någonting att fira.
1: Så. Det låter som att det är mycket mysigare på ett mindre företag. För då alltså, är man på ett väldigt stort företag så kommer en säljare och berättar om något köp. Alltså så här, okej okay, jag vet inte ens vad du pratar om. Nej, så såklart. Så men ja, det, man behöver fira mer. Så är det. Mm. Inte bara när man stänger ett projekt. Ofta så är det så att ah, tårtan är ni avslutad ett projekt. Mm. Men det drar sig bara ut på tiden, så det går år. Och sen
0: går man bara vidare på nästa sak direkt. Det är inte så ja. att man stannar och klappar sig själv
1: på axeln. Men i och med att du är en sån som nu läser såna här böcker, är det här någonting du också applicerar i ditt privatliv? <laughs> Ingenting att göra nu kan jag säga.
0: Men äh, jag tror ändå man skulle kunna göra det. Alltså, det är ju ett bra ramverk för att faktiskt få ner konkreta Nämen. mål och så. <laughs> När du säger, bra ramverk då? <laughs> jo, men du får ju tänka att du pratar ju med den här personen som skriver ner allting i kalendern och du vet, blockerar i ett, eh, tidsblock för att läsa och för att borsta tänderna och sånt, så att, <laughs> Jag lite ja, du tydlig. pratar
1: om dig själv nu. Ja. Den här personen, vem det låter väldigt likt dig.
0: <laughs> Exakt. Yeah. Jag, har ju testat, jag gjorde så här retrospektiv med min sambo på nyårsafton och sånt också. Så det var faktiskt mm. jag, vi körde så här. to liked like long for. Så jag gillar ju den här tanken mm. på att föra in våra processer i privatlivet också. Men som sagt, jag har inte testat detta. Men jag skulle kunna tänka mig om man har typ så här ett objektiv som är, jag vill ha mer tid med min familj. Så kan ju key results vara typ så här, jag ska komma hem i tid till middagen, 20 dagar mm. i månaden eller jag ska aldrig kolla jobbmejl efter klockan 18. Så, så här, det går ju. Ja,
1: ja jo. Det, det är väl bara någonting som när man börjar använda de här jobbtermerna hemma som det blir så himla oskärmigt. Mm. Jag får höra min sambo ibland, har bara, det här är inte arbetsfeedback jag jobbar med feedback det liksom, funkar ju exakt likadant ja. i privatlivet men det är av att jag säger ordet kanske feedback som han liksom ja. krävs
0: särskilt om man har en partner som kanske inte alltså, som jobbar med något helt annat så kan de bli okej
1: Ja, men då vill liksom, det är många som inte vill höra detta. Men jag vill ju i inte heller höra ordet OKRs. Nej, jag snabb. skulle
0: inte sagt det bara. Nu, nu ska vi sätta upp OKRs, Objectives and Key Results. Ja. Och båda tycker det är kul, eh, absolut. Mm. Ja. Jag vet inte, kanske, vi kanske får testa, eh, får återkomma om det. <laughs> men eh, jag kan verkligen rekommendera boken i alla fall. Jag tyckte den var bra och framförallt då den här skönlitterade delen tyckte jag var kul. Jag har en annan bok också på ämnet som heter um, Measure What Matters. Som också handlar om OKRs. Den är skriven av um, John Dewar. Och det är också en så här lite go-to-bok ämnet som är känd. Och uh, jag blev lite avskräckt av att läsa den för jag sa att den var så himla tjock. Men sen så kollade jag faktiskt sidan och det var ganska så här stor text, brett mellan raderna. Det är väl typ mm. så USA, de får betalt per sida eller någonting. Så kände jag kände, okej, okay, jag kan läsa den. Men... Um, för ska jag nog klämma in en riktigt snygg liten här bok emellan också så det känns lite nice inte bara jobb hela tiden.
1: Ja, gud. Det låter bra. Men eh, jag tänkte på precis det, det du sa så att man gör det i verkliga livet också det är klart. Vi pratade ju typ för några avsnitt sen eh, om lite nyårsmål eller löften och sånt där. Både du och jag har ju inga så här löften på det sättet, men du sa ju att du liksom bröt ner hur många Böcker du ska läsa och då får du köpa duntecken. Mm. Alltså jag har ju också så här. Ja men jag ska komma. Typ så här hälsomål. Ja men jag ska ta mig gymmet tre gånger i veckan. Eh, hela det här året. Men. Och det är ju väldigt okjari. Eh, <laughs> så att. Hush. Håller på med. Man gör utan att
0: tänka på det kanske.
1: Ja. Ja. Mm. Men ja, get your OKRs together där ute. Eh, hör av er om era objectives and key results. Ja, se fram emot att höra det.
0: Och, hör och ja, ha en fin vecka så hörs vi igen nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då.